0: Les prévisions de John Casella est de vendre environ 150 000 bouteilles sur le marché américain la première année. En 13 mois, il en aura finalement vendu 6 millions. Je crois qu'il existe, pour tous les vignerons français, des opportunités de croissance encore insoupçonnées. Accompagner les vignerons ambitieux pour relever les défis de demain et leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires, c'est la mission que nous nous sommes fixés à l'agence Georges. Dans ce podcast, nous décryptons les méthodes marketing, de communication et de vente d'aujourd'hui qui vous rapprocheront de vos consommateurs cibles et assureront votre succès. Je suis Juliette Bory, fondatrice de l'agence Georges, et voici notre podcast. Aujourd'hui, on va décrypter l'histoire de Casella Wines et de son vin phare que l'on retrouve aujourd'hui dans plus de 50 pays, « Yellowtail ». L'histoire de Yellowtail, c'est celle qui nous montre à quel point il est important d'être à l'écoute de son marché et de ses consommateurs. Et pas uniquement des consommateurs de vin, mais des consommateurs en général. On va parler de ces marques de vin à la croissance fulgurante et au budget comme insignifiant, voire inexistant. C'était le cas de Yellowtail. Yellowtail, c'est un vin australien créé par l'entreprise Casella Wines. Casella Wines, c'est deux immigrés siciliens qui arrivent en Australie en 1957 pour monter leur entreprise viticole. Ces deux immigrés siciliens, ils sont coopérateurs jusque dans les années 65. Dans les années 90... Leur fils, John, décide de reprendre les rênes de l'entreprise et de créer un nouveau produit, un vin qui pourrait être apprécié de tous, consommé facilement. En 2001, le premier container de Yellowtail quitte l'Australie pour le marché américain. Les prévisions de John Casella est de vendre environ 150 000 bouteilles sur le marché américain la première année. En 13 mois, il en aura finalement vendu 6 millions pour atteindre finalement les 30 millions de bouteilles vendues sur le marché américain en 2003. Alors qu'est-ce qui explique la croissance fulgurante de ce vin australien Au début des années 2000, le marché du vin aux USA était assez similaire à celui du vin en France aujourd'hui. Les états unis étaient le troisième pays consommateur de vin en volume, avec environ 20 milliards de dollars de vente de vin par an. Les vins californiens dominent le marché pour les deux tiers et le tiers restant se partage entre les vins français, puis espagnols, européens et on commence à apercevoir des vins du Nouveau Monde. Huit entreprises produisent 75% du volume vendu sur le marché américain et les 25% restants sont divisés entre 1600 établissements viticoles. En bref, on a une concurrence intense, une pression sur les prix, un renforcement des distributeurs au détriment des producteurs et une stagnation de la demande malgré une offre pléthorique. A priori, c'est un secteur qui n'offre aucun attrait pour des nouveaux opérateurs. Et d'ailleurs, lorsque l'on se regarde 20 ans plus tard, on croirait lire la description du marché français du vin si ce n'est que la, com- la consommation n'y est pas stagnante mais plutôt en baisse constante malgré une offre pléthorique. Dans ce contexte économique, les points sur lesquels la concurrence tentait de se distinguer, c'était le prix de la bouteille, le vocabulaire œnologique compliqué pour mettre en valeur l'art et la science vitivinicole, le potentiel de garde, le prestige et la tradition du vignoble, la complexité et la subtilité du goût du vin avec des tanins soupes, soyeux, en fût de chêne, etc. et enfin une offre d'un éventail de cépages et d'assemblages pléthoriques. Les vins premium cumulaient l'ensemble des points ci-dessus avec un prix élevé et les vins d'entrée de gamme choisissaient la domination par les coûts en pratiquant des prix faibles. En conséquence, on avait donc une surenchère des vins en matière de prestige et de qualité et aucun de ces vins ne se distinguait pourtant aux yeux du consommateur qui lui apparaissait comme étant tous les mêmes. Malgré ce marché du vin aux états unis qui stagnait depuis des années et qui, a priori, n'apportait pas beaucoup d'attrait pour de nouveaux arrivants, Casella Wine a quand même réussi à réaliser une ascension fulgurante avec son vin Yellowtail. Comment il a fait Il s'est intéressé en premier lieu, aux consommateurs de boissons alcoolisées. Et oui, pas seulement aux consommateurs de vin, mais aux consommateurs de toutes les boissons alcoolisées. Il les a interrogés pour savoir quels étaient leurs besoins, quels étaient leurs freins, et pour quelles raisons est-ce qu'ils ne consommaient pas encore de vin par ailleurs, il a constaté que plus de deux tiers des boissons alcoolisées vendues aux états unis étaient des spiritueux, des cocktails tout préparés ou des boissons aromatisées. Le vin était un produit qui rebutait la majorité des consommateurs. Ces consommateurs jugeaient que c'était une boisson trop prétentieuse et difficile d'accès et c'était la principale raison pour laquelle ils n'en achetaient pas la stratégie de casella wine a été de faire quelque chose de diamétralement opposé à ce qui se faisait à l'époque par les producteurs de vin sur le marché américain il a donc abandonné toutes les dénominations compliquées les termes zoologiques la complexité du goût avec un élevage en fut de chaîne des tanins etc il a donc souhaité proposer au marché un vin facile à boire facile à choisir facile à comprendre avec une étiquette colorée, un petit kangourou sur l'étiquette qui fait que ce produit était reconnaissable entre tous parmi les rayons de vin. Enfin, il a simplifié l'offre puisqu'il avait uniquement une offre de deux vins classés par couleur, un rouge, un blanc. Il a ainsi réduit ses besoins en fonds de roulement, ses coûts de production. et Il a ainsi conquis des consommateurs qui, jusqu'à présent, n'étaient pas consommateurs de vin. Alors, vous me direz, aujourd'hui... Cette stratégie, qui a été à l'époque mise en place par Casella Wine, est une stratégie qui est largement appliquée par les vignerons en France. Mais j'aimerais surtout attirer votre attention sur la méthode qui a été utilisée par Casella Wine. Première étape, l'étude de marché. C'est une étape indispensable pour s'assurer qu'on a parfaitement compris les besoins du marché. Ici, il s'agissait de comprendre les besoins de tous les clients qui ne consommaient pas encore de vin, mais qui étaient déjà consommateurs de boissons alcoolisées. Après cela, on définit un objectif, il doit être clair et il doit être chiffré. Casella Wine considérait qu'il fallait vendre 150 000 bouteilles la première année sur le marché américain. Troisième étape, la cible. On définit une cible clairement identifiée selon son âge, son sexe, son milieu géographique, mais pas que. Attention à surtout ne pas se limiter à ces simples critères démographiques. Il est important de comprendre qui elle est, d'où elle vient, comment elle consomme et surtout pourquoi. Après cela, il faut réfléchir à son positionnement. Le positionnement, c'est avant tout définir une vision et une promesse qui doit être forte et facilement compréhensible pour votre public cible. Une fois qu'on a défini tout cela, on peut s'attaquer à la production du produit. Ici, on a seulement deux produits, un rouge, un blanc, pour faciliter le choix des consommateurs. Un vin qui est facile à apprécier, monocépage, avec une bouteille qui est fermée par un bouchon à vis pour tous ces consommateurs qui n'étaient pas des consommateurs traditionnels de vin, qui n'étaient pas nécessairement équipés d'un tiers bouchon. Enfin, on va pouvoir s'attaquer à la stratégie de croissance. La stratégie de croissance va consister notamment en la diffusion de votre produit et de son image. Pour le cas de Casella Wine, il n'y a pas eu de gros budget communication. Il était même quasi inexistant. Il s'est concentré sur les canaux de diffusion qui étaient fréquentés par les cibles qu'il souhaitait toucher, en l'occurrence les grandes surfaces. La seule chose qu'il a fait, c'est d'attirer l'attention sur son produit en donnant au vendeur une tenue traditionnelle jaune australienne avec un chapeau et un kawaï. Ça lui a permis d'être aligné avec l'image fun et facile qu'il souhaitait donner à son vin et en plus d'attirer l'attention des nouveaux consommateurs. Vous l'aurez compris, la cohérence de vos actions est un élément clé de toute réussite commerciale pour un nouveau produit. Un produit égale une cible égale Un message. Si votre nouveau produit est noyé parmi une gamme de vins trop large, alors il vous sera difficile d'être efficace car les différents vins de votre gamme s'adresseront potentiellement à différentes cibles. Et si les cibles sont différentes, elles ne seront pas sensibles aux mêmes arguments commerciaux car elles ne partageront pas les mêmes besoins et pas les mêmes habitudes. L'objectif C'est donc, une fois que vous avez trouvé votre positionnement et votre cible, de multiplier les points de contact entre votre produit et sa cible. Il faut qu'ils se rencontrent si vous espérez pouvoir provoquer le coup de foudre. Vous souhaitez aller plus loin Réservez votre session stratégique gratuite durant laquelle vous recevrez nos conseils et recommandations personnalisées pour vous aider à développer votre chiffre d'affaires. Rendez-vous sur le site agence-george.fr et cliquez sur le bouton « Prendre rendez-vous ». J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si tel est le cas, abonnez-vous pour que je puisse vous partager d'autres stratégies pour atteindre vos objectifs. Et laissez-moi 5 étoiles, cela me ferait vraiment plaisir. À très vite